0: Herkese günaydınlar. dün biraz Amerikan seansı oldukça hareketliydi onu söyleyebiliriz ama aslında hareket gün içinde chat grubumuza da yazdığım üzere aslında Avrupa'da başladı diyebiliriz. Covid nedeniyle seyahat hisseleri özellikle başta olmak üzere sonra da bankacılık hisseleri geliyor geldi arkasından. Dün Avrupa seansı zaten hızlıca satışa dönmüştü açılışın hemen ardından. Daha sonra Amerikan seansının açılmasıyla birlikte Amerika'da Covid konusunda sağlık otoritesi sayılan işte bulaşıcı hastalıklar enfeksiyon dairesi başkanı, enstitüsü başkanı Fauci'nin bir açıklaması oldu. Ve açıklamasında dedi ki aşıdan tam sonuç alınması için ikinci tur aşıların zamanında yapılması gerekir ama tedarik zincirinde gecikmeler var diye bir açıklama yaptı. Ee, Tabi böyle bir durum zaten eli kullandığı olan covid endişelerinin biraz daha baskın olarak fiyatlanmasına neden oldu ve endeksler biraz daha derinleşti satışlar. Ama daha sonra yine teknoloji hisselerindeki alımlarla dün bahsetmiştim Netflix ile birlikte uyuyan dev uyanmış olmuştu. Net şeydeki Teknoloji hisselerindeki alımlarla tekrar S&P 500 ve Nasdaq e, yukarı doğru gittiler. Günü e, işte artı civarlarında hepsi kapatmayı başardı. Şimdi bu sabah Asya seansında Çin ve Tayvan endeksleri %2'den fazla olmak üzere e, her yer yine satıcılı e, işlem görüyor. Kırmızı da Amerikan vadelileri de e, bunu takip ediyor Yüzde yarımlık bir satışla ortalama olarak. Dolayısıyla e, piyasa aslında tekrar böyle biraz aşağı doğru dönmüş vaziyette. Sebeplerden bir tanesi yine bu Covid ile ilgili olarak lockdownlar, seyahat engellerinin artması, sınır kontrollerinin artması. Ayrıca bir de e, yani bu tevel, temel kaynağı şeyin zayıflığının yanında e, Amerika'daki destek paketinin onay sürecinin bir aydan fazla süreceği yönünde haberler var. E, hatta Şöyle şey, şey başkan Biden'da e, destek paketisi konusunda pazarlığa açık olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu hem sürecin uzayacağını yani top bir oraya gidecek bir buraya gelecek pazarlıkta orta yolu bulmak için. Hem de e, diğer yandan da bizim de beklentimize uygun olarak e, paketin önemli değişikliklere uğradıktan sonra kabul göreceği konusundaki düşünceyi biraz daha canlandırıyor. Şimdi bu iki nedenden dolayı endeksler için aslında tehlike arz ediyor. Bir, süreç uzadıkça yeni pozitif bir şey gelmediğinden dolayı endekse satmak isterler. İki, ee, endeks zaten çok güçlü bir paketi fiyatlamıştı. Madem bu kadar güçlü bir paket çıkmayacak o zaman ekstra olan fiyatlamayı e, nötralize etmek için biraz satmaları gerekecek. Bu nedenle de piyasada aşağı yönlü hareketlilikler şu önümüzdeki zamanlarda e, biraz daha ön plana çıkar diye düşünüyorum. Zaten fiyatlamalara da bakarsanız yani dünkü çılgın satışın ardından daha çılgın bir alış. E, nereden kaynaklandığı bile belli olmayan bir alış vesaire biraz volatilite artacak gibi görünüyor. Zaten aslında dün volatilite endeksine bakarsak cuma günü kapanışın üzerine %21 yükseldi. Ama daha sonrasında geri çekilmeyle birlikte işte endeksin yukarı gitmesiyle birlikte %584 yukarıda kapattı. Şimdi bu volatilite tarafında hem cuma günü hem de ondan önceki haftada volatilite ETF'i üzerinden bazı opsiyon stratejileri önermiştim. Bu stratejiler fena çalışmadılar. Fakat onların vadesine şu anda artık az zaman kaldı. Dolayısıyla onları daha sonraki vadelere rol etmek lazım. Bu anlamda da 29 Ocak vadesi, özür dilerim 19 Ocak diyorum, 19 Şubat olması lazım. 19 Şubat vadesi ana vadelerden bir tanesi. Dolayısıyla oradaki yukarı yönlü VIX opsiyonlarını, işte bu ETF'ler üzerinden yapılabilir veya başka nereden yapmak mümkünse hepsini 19 Şubat vadeye taşımak lazım. Yukarı yönlü opsiyon stratejilerini. Sabah notlarında bununla ilgili bir tane örnek yazdım zaten. Buradan Amerikan 10 yıllıklarına bakmak lazım galiba. Çünkü önemli bir hareket orada oluyor. Son günlerde gördüğümüz en büyük hareketlerden bir tanesi oldu dün. Ve 10 yıllık tahvil getirileri %1'e çok yaklaştılar. Yine geçtiğimiz haftalarda hatırlanırsa Amerikan 10 yıllık tahvil getirisinin %1 civarına hatta %1'in altına ineceğini beklediğimi yazmıştım. Oralardan yeniden getirilerin yükselebileceğini dolayısıyla future kontratlarında short pozisyon açmak için hazır olmak gerektiğini yazmıştım. Şimdi oralara kadar geliyor ama daha hareket çok taze bakalım ne kadar zorlayacaklar. Dolayısıyla bu tahvil getirilerindeki geri çekilme önemli. Biraz da aslında satışı, hisselerdeki satışı da destekleyen bir şey. Dün her ne kadar endeksler toplasa bile 10, 10 yıllıkta alım hareketi yani tahvilin düşüşü, tahvil getirisinin düşüşü ee, geri çekilme yapmadı. Dolayısıyla e, hala burada endekslerde aşağı yönlü hareket bence son derece canlı. Tahvil getirilerinde de yine aşağı yönlü e, 0.90'lara kadar hareket devam edecek. Ondan sonrasında ise duruma bakarak daha önce konuştuğumuz üzere orada e, vadeli kontratlarda short pozisyon için kovalamaya başlayabiliriz. Şimdi e, tahvil, ta, tahvil getirilerinde ee, bu aşağı gelme aslında altın ve diğer kıymetli madenlere yaraması lazım değil mi? Öyle konuşuluyordu hep. Ee, tabii reel getiri fonksiyonu yani sadece 10 yıllık getiri değil, reel getiri fonksiyonunda çok büyük bir değişme olmadığı için bu altında çok önemli bir fiyat hareketine neden olmadı. Dolayısıyla 10 yıllık getirilerin aşağı gelirken altının yükselememesi boğalar için pek iyi bir haber sayılmaz aslında. Burada bir diğer konu daha var. Altın ETF'lerine giren çıkan para son 2 haftadır çok az değişiklik gösteriyor. Yani ekstrem uçları yukarısı ve aşağısı çok dar bir bantta. Ve historik olarak baktığımızda bu değişim aralığı 2004'ten bu yana en düşük seviyelerinde. Hatta toplam altın... ETF büyüklüğüne baktığımız zaman ona oranlı olan para giriş çıkışı rekor düşük seviyede. Çünkü neden? Hem giriş çıkışlar az hem de altın ETF'lerindeki miktar çok yüksek. Dolayısıyla rasyosu daha da küçük oluyor. Şimdi bu şunu gösteriyor. Burada altına karşı bir ilgi eksikliği gelişti piyasada. Ve teknik olarak şunu şöyle düşünmek lazım. Yani altın... E, tahvil gibi iç verimi olan bir şey değil. Durduğu yerden size e, şey üretmiyor. Getiri üretmiyor. Dolayısıyla ha bir de şey var. Altını aldınız bullion olarak. Bunun bir saklama maliyeti var sürekli olarak. E, dolayısıyla altında size altında sizin para kazanacağınız yegane yöntem aldım 3 fiyattan, sattım 5 fiyata. Yani aşağıdan alıp yukarıdan satmak. E gidemiyorsa mal bir bir şey ilgi eksikliği varsa o zaman sizin yapmanız gereken şey altını satmak olur. Dolayısıyla burada altın eğer bu şekilde devam ederse piyasa dinamikleri altının satış görmesi kaçınılmaz. Ama bu hemen şimdi satılacak anlamına gelmiyor. Hala teknik seviyeler itibariyle önemli kritik seviyelerin üzerinde duruyor. Belki yukarı ataklar yapar ama demek istediğim şey süreç bazında burada bir aşağı yönlü risk gelişmekte. Bir diğer aşağı yönlü risk de şu. Çin tabi biliyorsunuz hangi piyasadan bahsedersek bahsedelim o piyasanın bir, bir balinasıdır. Altın tarafında da yine öyle sayılıyor ve önümüzdeki haftalarda Şubat ayının yanlış hatırlamıyorsam ikinci haftasında olacak. Çin yeni yıl tatili başlayacak. Çin yeni yıl tatilinin gelmesiyle birlikte piyasadaki balinalardan bir tanesi kaybolmuş olacak bir süreliğine. Dolayısıyla büyük bir alıcının kaybolması yine o varlık için aşağı yönlü risklerin artması anlamına gelir. Dolayısıyla eğer altın kısa zamanda yukarı doğru herhangi bir nedenden dolayı gidemez ise bu 200 günlük ortalamaları falan aşağı doğru kırma ihtimali artar. Onu kenarda tutmak lazım. Tabii gümüş de aynı şekilde ona eşlik eder. Başka bir konu bakır piyasasında... Dün bakır fiyatı da yine aşağı gelip yukarı toplayan arkadaşlar arasında. Hatta baktığınız zaman son altı günün üçünde buna benzer hareketler yaparak günlük grafiklerde aşağı doğru bir kuyruklar bıraktı. Bunlar çok belirgin bir şekilde aşağı gitmemek için şey piyasayı tuttuklarını gösteriyor. Kabul e, orada bir hikaye olduğu belli zaten stoklar son derece düşük onu biliyoruz fundamental olarak ama bu sefer şeye dönüyorum e, bakır madencilik ETF'ine dönüyorum ki içinde bakır madencilik hisseleri var Freeport McMoran bunların başında geliyor baktığımız zaman e, bu ETF e, belirgin bir şekilde aşağı yönlü sene başından bu yana aşağı doğru kayıyor. Ama dayanak varlığı olan Bakır'da böyle bir hareket yok. Fakat biz tecrübelerimizde neyi gördük daha önce? E, bu tür durumlarda dayanak varlık gelmese gitmese bile eğer hisseleri hareket ediyorsa bir süre sonra dayanak varlık da ona eşlik ediyor. Dolayısıyla burada e, Bakır tarafında da bir e, satış için bence ortam oluşuyor. E, belki ufak ufak orada e, şeye e, hareket e, pozisyonlanabilir. En son olarak petrolle ilgili şey söyleyeyim. Şimdi petrolde e, Rusya'nın e, amiral gemisi olan e, Ural petrollerindeki e, ihracatlarında Şubat ayında %20 düşüş beklentisi var. Buna ek olarak geçen gün de söylemiştim, ee, Irak petrolleri, e, Irak tekrar e, kotaya uyacak ve petrol üretimini biraz azaltacak diye düşünülüyor. Yine e, Libya'nın e, petrol e, tedarik zincirinde problemler olduğu haberleri var. Dolayısıyla bunların hepsi aslında arz kısmında daralmaya neden olan e, faktörler ve bunlar e, biraz da e, planlanarak yapılan işler gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, fiyatı güçlü tutmaya çalışıyorlar. Hatta şeye de bakarsak eğer vade eğrisine bakarsak petrolün vadeleri arasındaki fiyat farkına bakarsak yakın vadelerin artık bir süredir daha yüksek fiyatlanıyor olması buradaki bir arz zincirinde arz sıkıntısı diyelim arz zinciri demeyelim bir arz sıkıntısı olduğunu gösteriyor. Şimdi bu bir şey. E, talep tarafında da e, ciddi anlamda biliyorsunuz zaten söylüyoruz orada bir daralma söz konusu. Hangisinin yeneceğini şu anda bu verilere bakarak söylemek çok kolay değil. Ama e, bizim görüşümüz endekslerle birlikte e, petrolün de e, hepsinin aşağı doğru gelme ihtimalinin e, son derece yüksek olduğu yönünde. E, bugünlük piyasada bu kadar. E, herkese iyi seanslar diliyorum.